0: Você está escutando o HelenoCast, o podcast do site helenos.com.br, dedicado à religião grega antiga adaptada ao mundo atual. Criado em 2003, o site foi o primeiro a tratar do politeísmo grego no Brasil. Você pode ajudar o site a se manter gratuito adquirindo os produtos da nossa loja. Basta acessá-la -lo através do nosso site. No sexto e último episódio da terceira temporada da série Deuses, vamos fazer um episódio especial sobre as outras deidades quitônicas. Aqui, a mitologia, psicologia e religião serão abordadas de forma unificada. Agora seguimos com a Alexandra, a fundadora do site. É com você, Alex.
1: Heredalens, neste último episódio da terceira temporada, vamos conhecer os outros deuses quitônicos dos quais ainda não falamos nos episódios anteriores. Vamos começar pelo barqueiro Caronte, um espírito ou demônio do submundo a serviço do rei Hades. Caronte é filho de Érebo, a escuridão, com Nix, a noite. Hermes Psicopompo, guia das almas, reunia as sombras dos mortos do mundo superior e os conduzia até o litoral do rio Aqueronte, do qual falamos no episódio anterior, e Caronte os transportava pelas águas do submundo em seu barco a remo. Sua taxa era uma moeda chamada óbulo, que era colocada na boca do cadáver no enterro. Quem então não tivesse recebido o um enterro apropriado, não conseguia pagar a taxa e era deixado do lado terrestre do Aqueronte para vagar por ali e assombrar o mundo como fantasma. Caronte era representado na arte grega antiga como homem barbado feioso de nariz torto, usando um chapéu em forma de cone chamado Pilos, e uma túnica vermelha de ombro chamada exomis. Ele era mostrado de pé, segurando um remo em uma mão e se equilibrando com a outra mão na popa do barco, prestes a receber uma sombra entregue por Hermes Psicopompo. À beira do rio havia altos juncos. Algumas pessoas perguntam se o certo é levar uma ou duas moedas e se elas eram colocadas na boca ou nos olhos. Dizemos que o importante é pagar o barqueiro, Arqueologicamente, se encontraram moedas em túmulos de várias civilizações antigas, inclusive nos pés do morto. As simbologias mais recentes entendem que uma moeda na boca preservaria as coisas que foram ditas pelo falecido, e duas moedas nos olhos preservaria as coisas que ele viu. No entanto, basta uma moeda para atravessar o rio. Erebo, pai de Caronte, é o deus primordial ou Protogenos da escuridão e consorte de Nix, a deusa da noite. Suas brumas ou nevas escuras circundam o mundo e preenchem os buracos da terra. Ao pôr do sol, Nyx arrasta Érebo pelo céu trazendo a noite, e sua filha Emero espalha pela manhã trazendo o dia. Ou seja, ou se obscurece o éter, que é a luz celeste, ou ele é revelado. Nas antigas cosmogonias, o éter e o Érebo eram considerados as fontes do dia e da noite, muito mais do que o sol. O nome é Érebo, que significa escuridão, também é usado como sinônimo do reino submundano de Hades. Érebo e Nick são filhos do Caos e geraram Éter e Emera, além de vários daimones. Outra deidade que habita o submundo é Cronos, rei dos Titãs, filho de Géia, Terra e de Urano, o Céu. Cronos governou o Cosmo na Idade do Ouro depois de castrar seu pai. Com medo de uma profecia de que ele seria destronado por um de seus filhos, Cronos engoliu um por um quando nasceu. Mas a deusa Réia conseguiu salvar o mais jovem, Zeus, escondendo-o em Creta e alimentando Cronos com uma pedra enrolada em faixas de pano. Zeus cresceu e forçou Cronos a regurgitar o resto de sua prole que consistia em Heste, Demeter, Hades e Poseidon, conforme já vimos na primeira temporada do podcast. Zeus então liderou os Olimpianos em uma guerra de 10 anos contra os Titãs e mandou os derrotados para o Poço do Tártaro. Muitas gerações depois, Zeus soltou todos da prisão e transformou Cronos no rei dos campos Elísios, o lar dos mortos abençoados. Cronos é conhecido como deus do tempo, sendo esse tempo aquele que é visto como uma força destrutiva que tudo devora. Ele tem sido contraposto ao deus Kairós, que personifica o tempo no sentido de um momento oportuno, e é um dos filhos mais novos de Zeus. Kairós era representado como um jovem com asas nos pés, por passar bem rápido, e um cacho de cabelo pendurado na testa para sugerir que oportunidade só pode ser agarrada quando está próxima. Mas tanto o tempo cronológico quanto o tempo oportuno são coisas que passam e não voltam, ao menos não igual. Cronos tem um festival, a Crônia, que permite um retorno temporário à Idade do Ouro, sem preocupações, com igualdade e liberdade. Com relação ao Tártaro, este seria o deus primordial Protogenos do Poço Tempestuoso do Tártaro, que fica abaixo das fundações da Terra, abaixo até do reino de Hades. O reino do Tártaro é uma prisão selada por todos os lados, com muros de bronze e portões de ferro guardado por três gigantes de cem mãos. O Tártaro é considerado como o Poço do Céu, uma bóbada invertida que fica abaixo da superfície da Terra. Assim, unindo a cúpula do céu com a cúpula do tártaro, teríamos uma concha esférica ou oval. A ideia do tártaro como lugar de punição aos homens perversos por seus crimes só apareceu em poetas mais tardios, e normalmente como equivalente ao reino do Hades ou ao Submundo em geral. Já que falamos sobre punição e julgamento, então vamos falar novamente dos três semideuses que são os juízos dos mortos, Minos, Radamantes e Eco. Antes de se tornarem juízes do submundo, Éaco foi um mortal rei de Egina. Minos foi também mortal e rei de Creta. E Radamantes era irmão de Minos. Como eles estabeleceram a lei e a ordem na terra com justiça, foram recompensados após a morte com esses postos de juízes. Éaco é quem guarda as chaves do Hades e julgos humanos que vêm do Ocidente. Radamantes é o senhor do Elísio julgos humanos do Oriente. E Minos é o juiz que dá o voto final. Algumas fontes dizem que aqueles que foram iniciados nos mistérios poderiam ter um quarto voto, dado pelo semideus Triptólemo. O nome Eco provém de uma palavra que significa lamentação, mas a etimologia do nome dos outros juízes é incerta. Homero diz que Radamantes e Minos são filhos de Zeus com Europa, enquanto Pausanias diz que Radamantes é filho de Efesto. Já Eco seria filho de Zeus com Egina. E ele era representado na arte antiga como homem barbado segurando um cetro real e as chaves do Hades. Entre as deidades quitônicas femininas temos Daíra, uma ninfoceânide de Dialeuses que regia a fonte onde Deméter descansou assim que chegou na cidade. Daíra e Hermes seriam os pais do rei de Eleusis, e ela tinha conexão com os ritos dos mistérios. O nome Daíra significa a conhecedora ou a professora pois ela instruía os Iniciados nos Segredos Eleusinos. Já Daíra como Epíteto, aparece tanto para Perséfone quanto para Hécate, como guias dos mortos. Outra ninfa quitônica bastante conhecida é Minter, uma naiade que foi amada por Hades, e que ao se achar superior a Perséfone, foi transformada na planta da menta. A menta é usada nos ritos funerários para encobrir o cheiro de defunto e se tornou uma planta sagrada ao deus Hades. Uma deusa quitônica que é tida como assustadora é Meline, que preside sobre as ofertas expiatórias feitas aos fantasmas dos mortos. À noite, ela vaga pela terra com seu cortejo de fantasmas levando medo aos corações humanos. Seus membros são pretos de um lado e brancos do outro, para representar sua manifestação quitônica e sua natureza celeste. Seu nome significa de mente sombria ou propícia. Para os órficos, Meline era um epíteto de Hecate, que também lidera os fantasmas. E para completar essa nossa temporada sombria, vamos encerrar com as lampades, as ninfas que carregam tochas pelo submundo acompanhando Hecate nas suas aparições e divertimentos noturnos. Elas representam a contraparte divina dos celebrantes eleusinos que carregavam as tochas na procissão noturna dos mistérios de Deméter. Agora vamos ter um pequeno intervalo no podcast. Até a próxima temporada! Essa foi a
0: deidade desse episódio da série. O nosso podcast será quinzenal, nas quartas-feiras, que é tradicionalmente o dia de Hermes, Deus da Comunicação. Compartilhe a Lenocast com os seus amigos, curtam e sigam a gente para poder acompanhar os episódios. Vocês podem nos encontrar nas redes sociais do site, no Facebook, Instagram e Twitter, HelenosBR. Irene, paz a todos e até o próximo episódio.